0: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه باب ما جاء في طاعة الإمام. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أم الحصين الأحمسية رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخطب في حجة الوداع وعليه برد قد التفع به من تحت ابطه. قالت فانا انظر الى عضلة عضده ترتج. سمعته يقول: يا ايها الناس اتقوا الله وان امر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له واطيعوا فاسمعوا له واطيعوا ما اقام لكم كتاب الله. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية رضي الله عنهما وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أم حصين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول لنا أبو عيسى التربية رحمه الله في جامعه لأبن في طاعة الإمام. والمقصود من ذلك الإمام الذي هو الإمام الأعظم هو الخليفة
2: أو
1: كذلك أيضا من يكون له ولاية خاصة كالأمير على ناحية معينة أو أمير الجيش فإن هؤلاء يسمع لهم ويطاع فيما هو طاعة لله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم أو يعني بما بكل شيء ليس معصيه يعني بما ليس بمعصيه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يسمع للأمراء ويطاع بما ليس بما ليس بمعصيه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقد ورد أبو عيسى حديث من حسين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في حجة الوداع وقد رأته وعليه برد ارتفع به تحت ابطه وهو يخطب وترى يعني عضلة عضده ترتج يعني تتحرك وهذا يدل على ضبطها للشيء الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها ذكرت أنه كان يخطب، وأنه كان عليه برد وأنه التفع به على هذه الطريقة المعينة، وأن يعني عضلة عضده ترتج وتتحرك، فهذا فيه ضبط الراوي للشيء الذي رواه. لأنه ذكر لأنه حفظ مع الحديث الأمور التي حصلت حين التحديث بالحديث وحين سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه من الأمور التي ذكر العلماء أنه يستدل بها على ضبط الراوي ما رواه ونظير ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صل... قال فيه ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه وقال كن في الدنيا كأنك غريب وعادل سليم فإن كونه يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه وأنه حدثه بهذا الحديث وهو على هذه الهيئة التي وصفها هذه يستدل بها على ضبط الراوي ما رواه فكان مما سمعته يقول يا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد هذا شيء مجدع ما أقام فيكم كتاب الله وهذا يدل على وجوب السمع الطاعة الولاة سواء كان الوالي هو الأعظم أو الأمراء الذين يعينهم الإمام الأعظم ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا للمبالغة في أن السمع والطاعة يتحتم لمن يلي الأمر ولو كان بهذا الوصف أو بهذه الصفات التي جاءت في هذا الحديث ثم إن العلماء اتفقوا على أن من شرط الوالي اي الخليفة ان يكون حرا فلا يجوز ان يكون عبدا مملوكا وقد اجاب العلماء عما ورد من الاحاديث التي فيها السمع والطاعة للعبد بأجوبة منها ان هذا مبالغة في السمع والطاعه حتى ولو كان ولو كان بهذا الوصف. وان كان هذا لا يكون من ناحيه الاختيار وانه يولى ولكن هذا من باب المبالغه وانه اذا حصل كذا فان الحكم هو كذا وكذا. لو وجد فانه يكون الحكم كذا وكذا وان كان لا يوجد. يعني من حيث انه لا يختار للخلافه لان من شرط الخليفه الذي يختار يكون حرا. لان يكون عبدا لان العبد مملوك منافعه مملوكه لسيده ومن شرط الخليفه الذي يتولى امر المسلمين أن, ان تكون منافعه بيده ليست ملكا لغيره وهذا نظير قول الله عز وجل لئن اشركت لا يحبطن عملك وهو عليه الصلاه والسلام لا يشرك فلا يحبط عمله ولكن هذا هو الحكم لو وجد وان كان لا يوجد وكذلك قول الله عز وجل قل ان كان الرحمن ولد فانا والعابدين على ان يعني على ان ان شرطيه وعلى القول بان ان بمعنى ما النافيه فانه لا يعني ليس لا يكون مثالا لهذه المساله ما كان الرحمن ولد فانا والعابدين وكونوا ما نافيه هو الذي حققه شيخنا الشيخ محمد بن الشريط رحمه الله واوضحه في كتابه اضواء البيان عند الكلام على هذه الايه فانه حقق ان ما ان ان بمعنى ما وانها نافيه وليست شرطيه لكن على القول بانها شرطيه فانها فانها تكون من قبيل وان امر عليكم عبد ومن قبيل لأن اشركت لا يحبطن عملك. الجواب الثاني قالوا إن إن, إن إنه إن إنه ليس المقصود بكونه أمير يعني اختيرا للخلافة وإنما المقصود من ذلك الأمير الذي يكون على ناحية أو على مدينة أو على قرية ويعينه الإمام فإنه يسمع له ويطاع فإنه يسمع له ويطاع والجواب الثالث قالوا إن أنه كان عبدا وأعتق وأنه عند اختياره للخلافة كان حرا ولكنه قيل له عبد باعتبار ما كان لا باعتبار الحال وهذا نظرق الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم فإن اليتامى لا يعطون أموالهم وهم يتامى وإنما يعطون أموالهم بعد البلوغ والرشد تقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. واذا فقوله آت اليتامى اي الذين كانوا يتامى. اي باعتبار ما كان لا باعتبار الحال. فهم حين اعطائهم وحين تسليم اموالهم لهم هم احرار. هم بالغون ولكنهم كانوا يتامى. وأطلق عليهم يتامى باعتبار ما كان فكذلك العبد كان عبدا ثم اعتق وحين توليته كان حرا فهو عبد باعتبار باعتبار ما كان. والجواب الرابع أنه إذا تغلب العبد على الناس وقهرهم بقوة شوكته وسطوته واستتب الأمر فإنه يسمع ويطاع. فإنه يسمع له ويطاع. فإذا هذا هو الجواب عن أه عن ما جاء في هذا الحديث وعن غيره من السمع والطاعه للوالي اذا كان عبدا و و و انها اجماعيه يعني من ناحيه ان العبد لا يختار للخلافه بل الذي يختار هو الحر الذي يملك منافعه وانما وان امر عليكم عبد حبشي مجدع يعني مجدع الاطراف يعني مقطوعا انفه واذنه وإن, وان كان فيه هذا النقص فانه يسمع له وطاع اذا وجد واذا حصل وقال ما اقام فيكم كتاب الله يعني ان انه, أنه يسمع له ويطاع فيما هو آه آه مما مما يدخل تحت ما جاء في كتاب الله عز وجل. لكن الوالي اذا طرا عليه الرزق فانه لا يجوز الخروج عليه. ما لم يوجد الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه اخبر عن الائمه وان وان ان, أن انه يحصل منهم الجور وان الواجب هو السمع والطاعه لهم وان كانوا جائرين. لأن جورهم أخف من الخروج عليهم الذي يترتب عليه الفوضى ويترتب عليه اختلال الأمن فارتكاب خف الضررين مقدم على ارتكاب أشدهما وأعظمهما وأخطرهما نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى النسابوري
1: محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة
0: عن محمد بن يوسف
1: محمد بن يوسف ثقة أخرجها أصحاب الختم الستة
0: عن يونس بن أبي إسحاق
1: يونس بن أبي إسحاق صدوق أخرج له
0: مخرج القراءة ومسلم وأصحاب السنن
1: نعم.
0: عن العيزار بن حريث
1: العيزار بن حريث ثقة, ثقة أخرج له
0: مسلم وأبو داوود الترمذي والنسائي عن أم الحصين الأحمسية
1: أم الحصين الأحمسية رضي الله عنها أخرج لها
0: مسلم وأصحاب السنن نعم قال وفي الباب عن أبي هريرة
1: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
0: وعرباض بن سارية
1: وعرباض بن سارية رضي الله عنه أصحاب السنة.
0: يقول السائل هل يستدل بهذا الحديث على جواز نظر المرأة للرجل؟
1: آه المرأة لها أن تنظر إلى الرجل يعني إذا كان يعني من بعد وهي لا تنظر إلى يعني له نظر شهوة ويعني ونظر رغبة وإنما يعني لما كان عليه الصلاة والسلام يخطب والناس يعني كثير والجمع حاشد فلها أن تنظر لكن وكما كانت تنظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون يعني الحركات التي من غير أن يكون هناك تخصيص في الوجه ولكنها رأت يعني عضده انه قد ظهر وان الكسى هذا كان تحت ابطه ثم هذا الحديث لا يستدل به على الاضطباع في غير الطواف لان هذا يفهم منه ان عضده قد بان وان البرده كان تحت ابطه عليه الصلاه والسلام لان هذا لا يدل على انه كان محرم ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع في يعني بعد بعدما بعد تحلل من احرامه في منى عده مرات وانما الذي خطب الناس كان في عرفه هو محرم عليه الصلاه والسلام والاتباع هو سنه في حال طواف القدوم لما كان قارنا او مفردا وطواف العمره لمن كان معتمرا او متمتعا اذا كان يعني سياتي بعد عمرته بحج فالمعتمر هو الذي يطبع في الاشواط السبعه كلها وكذلك القارب المفرد عند طوافهما القدوم فالحديث لا يدل على الاطباع في غير الطواف لانه ليس فيه دليل يدل على انه كان محرما بل يمكن ان يكون هذا بعد تحلله في ايام التشريق لانه خطب عده مرات عليه الصلاه والسلام
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق قال حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم السمع والطاعه على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعطية فإن أمر بمعطية فلا سمع عليه ولا طاعة قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح
1: ثم أبو عيسى باب آه
0: آه لا طاعة لا لمخلوق في معصية الخالق
1: لا باب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الذي تقدم في الباب الذي قبل هذا أنه يسمع ويطاع للوالي وإن كان عبدا مجدع الأطراف ولكن هذا السمع والطاعة مقيد في أن يكون في غير المعصية أما إذا كان في معصية فإنه لا يجوز لا يجوز له أن يسمع ويطيع في معصية الله عز وجل لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الله وانما طاعه لمخلوق في غير معصيه الله وقد اورد ابو عيسى حديث عبد الله بن عمر قال السمع والطاعه على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فاذا امر المعصيه فلا سمع عليه ولا طاعه يعني ليس له ان يسمع ويطيع في معصيه الله عز وجل ولكنه في غير معصية الله عز وجل يسمع ويطيع فيما أحب وكره. يعني حتى ليس بلازما أو أن يكون السمع فيما يحب بل حتى فيما يكره ما دام أنه ليس في معصية الله عز وجل. ما دام أنه ليس في معصية الله عز وجل فإن عليه يسمع ويطيع. وهذا السمع مقيد في غير المعصية. ولو كان في الأمور التي يكرهها الإنسان ولا يشتهيها ولا يرغبها إذا تعين عليه وأمر بأمر ليس معصية فإن عليه أن يسمع ويطيع وقد جاء في القرآن الكريم والله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن طاعة ولاة الأمور قد جاءت في كتاب الله عز وجل ولكنها جاءت الأمر بالطاعة لولاة الامور جاء تبعا لطاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الفعل أطيع مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ياتي أطيع مره ثالثه مع ولاة الامور. لان الله لم يقل اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا الامر منكم. بل قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واول الأمر منكم. فلم يعد الفعل اطيعوا مع ولاة الامور وقد اعيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا لا يعني لا لا يامر الا بما هو طاعه الله عز وجل. لا يامر الا بما هو طاعه ثم ايضا هو مبلغ عن الله عز وجل. السنه وحي من الله والقران وحي من الله. والله عز وجل يقول وما انقطع عن وان هو الا وحي يوحى فما ياتي به الرسول صلى الله عليه وسلم هو يحق وحي من الله فاذا طاعه الرسول هي من طاعه الله عز وجل وهو لا يامر الا بما هو طاعه لانه مبلغ عن الله عز وجل اما ولاه الامور فانهم غير معصومين وقد يامرون بطاعه وقد يامرون نافية ولهذا لم يذكر الفعل معهم اطيعوا لبيان ان طاعتهم انما تجب تبعا لطاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا انها تكون استقلالا من دون قيد او شرط بل بشرط ان تكون غير معصيه اما ان كانت معصيه فانه لا سمع ولا طاعه وهذا هو السر كما قاله بعض اهل العلم في ان الفعل لم يعد مع الامور وقد يعيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم طا... لبيان ان طاعتهم انما تجب تبعا لطاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تكون مستقله في كل شيء لانهم غير معصومين قد يامرون بمعصيه وقد يامرون بطاعه فاذا امروا بطاعه يسمع لهم ويطاع واذا امروا بمعصيه فانه لا يسمع لهم ولا يطاع
0: حدثنا قتيبه
1: قتيبه من سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقه من اخرج له اصحابه في السته. عن اللي ولده بن سعد المصري ثقه فقيه اخرج له اصحابه في السته.
0: عن عبيد الله بن عمر
1: عبيد الله بن عمر العمري المصغر وهو ثقه اخرجه اصحابه في السته.
0: عن, عن نافع
1: عن مولى بن عمر وهو ثقه اخرجه اصحابه في
2: السته. عن ابن عمر عبد
1: الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنهما أحد العبادله الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قالوا في الباب عن علي.
1: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: عمران بن الحصين
1: وعمران بن حسين أبو مجيد رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: والحكم بن عامر الغفاري أخرج له أصحاب الكتب إلا مسلم.
1: نعم
0: يقول اذا كان الوالي يمنع من الصلاه في المساجد فهل يطاع له؟ وكذلك يمنع من اللحيه وهل يخرج عليه حينئذ؟
1: لا يسمع له ويطاع في حلق اللحيه بل يجب اعفاؤها ولا يسمع له ويطاع لانها معصيه لانه امر بمعصيه وكذلك يعني منعه من المساجد إذا كان يمنع المساجد فإنه لا يسمع له ويطاعه وإنما يؤتى المساجد ليصلى بها لأن هذا من الأمور الواجبة التي أوجبها الله عز وجل
0: تقول إذا أمر الوالي بأمر مكروه على اصطلاح الفقهاء ليس أمر محرم إنما مكروه
1: ما في ذلك يسمع له ويطاعه ما دام أنه ليس بحرام.
0: هل الا يدخل العلماء في ولاه الامور
1: بعض اهل العلم ادخلهم في قوله عز وجل يا ايها الذين اطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم ومنهم من قصر ذلك على الولاه اللي هم الامراء وبعضهم يقول ان ان ولاه الامور هم العلماء والامراء فالعلماء يسمع لهم في أمور الدين وفي بيان أحكام الشرع والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأما الأمر فإنه يسمع لهم ويطاع فيما يأمرون به من أمور ليست معصيه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وممن جعل أو اختار أن الآية المراد بها العلماء والأمر القرطبي ومن كثير في تفسيره في تفسيريهما فانهما اختارا ان اولي الامر في الايه يراد بها العلماء والامراء جميعا.
0: يقول اذا كان الحاكم يرضى بالبنوك الربويه ويسمح بدخول الدشوش فهل هذا يجوز الخروج عليه؟
1: اذا كان لا يستحل لا يجوز الخروج عليه. اذا استحل الربا فانه يكون كافرا واما اذا لم يستحل فان ذلك معصيه وكبيره من الكبائر ولا يجوز الخروج عليه لذلك
0: اذا تعارض طاعه الامام مع طاعه الوالد ولا يمكن الجمع بينهما امر الامام بشيء والوالد ينهى عنه
1: عليه ان يسمع, لل... يسمع ويطيع للامير لأن الطاعة للأمراء في غير المعصية واجبة. والوالد يعني يسترضيه يسترضيه. والسمع الوالد عليه أن يسمع ويطيع. وهو عليه أن يسمع ويطيع. ولا فكما أن الوالد ليس له أن يعصي الأمير في غير المعطية، فكذلك أيضاً لا يلزم ولده بأن يعصي
2: الأمير.
0: قال الحافظ بن حجر في التهذيب في ترجمة الحسن بن صالح بن حي قال وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعة وغيرهما عظة لمن تدبر نعم أيوة. توضيح كلام الحافظ وهل الخروج على ائمة الجور مذهب قديم وهل في المسألة في إجماع حصل بعد ذلك؟
1: بعض أهل العلم قال يعني في ما يعني في أول الأمر أنه يعني يجوز الخروج ولكن مثل ما ذكر الحافظ أنه استقر الأمر على أنه لا يجوز الخروج على الولاة إلا إذا وجد الكفر البواح الذي عند الناس فيه أن الله برهان كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: خاصة الآن إجماع إزالة الخلاف فأجمع. نعم نعم إزالة الخلاف قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يا بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التحريش بين البهائم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التحريش بين البهائم ولم يذكر فيه عن ابن عباس ويقال هذا أصح من حديث قطبة وروى شريك هذا الحديث عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابي يحيى قال حدثنا بذلك ابو كريب عن إبن ادم عن شريك وروى ابو معاويه عن الامش المجاهد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه وابو يحيى هو القتاه الكوفي ويقال اسمه زاذان قال ابو عيسى وفي الباب عن طلحه وجابر وابي سعيد وعكراش بن ذؤيب رضي الله عنهم
1: فمرد ابو عيسى باب في التحريش بين البهائم نعم و...
0: والضرب والوسم في الوجه
1: والضرب والوسم في الوجه التحريش بين البهائم هو تهييج بعضها على بعض بحيث يعني يحصل يعني المصارعة بعضها لبعض كان يعني تناطح الخراف والثيران والاثوار وكذلك أيضا ديك يعني بحيث يعني بعضها يعني يؤذي بعضا حاله التحريش وهو لا يجوز لأن إذاء البهائم لا يجوز لا يجوز إنسان يؤذي البهائم ويلحق بها الضرر فلا يجوز له أن يتسبب في إذاء بعضها بعضا لا يكون سببا في أن يؤذي بعضها بعضا وذلك بالتحريش بينها وتهييج بعضها على بعض بحيث يضر بعضها بعضا ويؤذي بعضها بعضا فإن ذلك لا يجوز وقد أورد أبو عيسى حديث ابن
2: عباس
1: حديث من عباس رضي الله تعالى عنهما أن بسلم نهى عن التحريش بين البهائم نهى عن التحريش بين البهائم والحديث في أسناده أبو يحيى القتات وهو لين الحديث فلا يحتج به لا يحتج بحديثه ولكن الحكم يدل عليه العمومات وهي يعني وهي النهي عن الإذا وكون الإنسان يؤذي غيره سواء كان من الإنسان أو الحيوان. فلا يجوز إذا يكون الإنسان يؤذي غيره من الناس ولا من الحيوان والحديث هو غير ثابت لأن فيه هذا الرجل الذي هو بويحي القتات وهو لين الحديث فلا يحتاج بحديثه ولكن الحكم يدل عليه العمومات التي تدل على النهي عن الاذى وعن الظلم وان يكون الانسان يتسبب يعني سواء يحصل منه الظلم والإيذاء او يتسبب في حصوله ويكون سببا في حصوله فان ذلك لا يجوز لا.
0: قال حدثنا ابو قريب
1: ابو كريب محمد بن العلاء بن قريب ابو قريب ثقه رجل أصحاب الحديث السته
0: عن يحيى بن ادم
1: يحيى بن ادم الكوفي ثقة أخرجه أصحابه من ستة
0: عن قطبة بن عبد العزيز قطبة
1: بن عبد العزيز ثقة أخرج له
0: صدوق مسلم وأصحاب السنن
1: صدوق أخرج له
0: مسلم وأصحاب نعم عن الأعمش
1: عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرجه أصحابه من ستة
0: عن أبي يحيى
1: عن أبي يحيى القكات وهو الحديث أخرج له
0: خالد بن مفرد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه نعم عن مجاهد
1: مجاهد بن جبر المكي ثقه أخرجه أصحابك من الستة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا محمد بن من المثنى
1: محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن وهو ثقه أخرجه أصحابك من الستة وهو آه شيخ لأصحابك من الستة ومثله محمد بن بشار الملقب بن دار فانه ايضا شيخ لاصحاب الكتب السته ومنهم ايضا يعقوب ابراهيم الدورقي وقد أخرج له اصحاب الكتب السته وهؤلاء الثلاثه ماتوا في سنه واحده وهي سنه 252 وهم من صغار شيوخ البخاري وكل واحد منهم شيخ لاصحاب الكتب السته واما محمد بشار ومحمد المثنى فكان فكانا متماثلين في امور كثيره اتفقا قيل اتفق في سنه الولاده والوفاه وكونهما من اهل البصره وكذلك تماثل في الشيوخ والتلاميذ ولهذا قال الحافظ بن حجر وكانا كفر سيرهان وكانا كفر سيرهان كفر الذي مر في الدرس الماضي اللي هو السبق أن كل واحد يعني يجاري الآخر فيعني في فيتساويان ولا يثق أحدهما الآخر وكان كفر سريهان ومات في سنة واحدة
0: نعم عبد الرحمن بن مهدي
1: عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحابه من الستة
0: من سفيان
1: سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحابه من الستة
0: عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وروى شريك
1: شريك من عبد الله النصعي الكوفي صدوق اختلط لما ولي القضاء وهو يخطئ كثيرا أخرج حزب البخاري ثاليقا ومسلم وعقف السنة
0: عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نعم ولم يذكر فيه عن أبي يحيى نعم قال حدثنا بذلك أبو كريب عن يحيى بن آدم عن شريك نعم أه أبو معاوية
1: أبو معاوية محمد بن خاز المضارير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الستة
0: عن الأعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نعم أه ما تتقوى لا
1: لأنها, لأنها مرسل مرسل, مرسل
0: لا هذاك بس هداك متصل لكن في شريك شريك نعم. عن الاعمش عن مجاهد عن ابن
1: عباس. جرى ابو معاويه. هذا لا
0: اللي قبله. نعم. وروى شريك هذا الحديث عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابي يحيى.
1: نعم. فيعني في ساقط ساقط رجل وايضا هو نفسه هو نفسه يعني شريك يعني كثير الخطا.
0: قال وفي الباب عن طلحه
1: طلحه بن عبيد الله احد العشره المبشرين بالجنه وحديثه اخرجه من من السكه
0: وجابر
1: وجابر بن عبد الله الانصاري احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: وابي سعيد
1: وابو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سينان من السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وعكراش بن ذئب
1: وعكراش أخرج له
0: ترمذي نعم مناسبة هذا الباب من كتاب الجهاد آه اللي هو كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه
1: لأن آه لأنه آه كما هو معلوم استخدام البهائم يعني في الحرب يعني هذا شيء لابد منه كالخيل والإبل وقد يحصل واسمها من أجل معرفتها بالوسم الذي يرعى عليها وفيه بيان أن الوسم لا يكون في الوجه وكذلك الضرب أيضا لا يكون في الوجه ولكن الضرب يعني هذا سيأتي في الحديث بعد هذا
0: الضرب والوسم ممكن
1: لكن
0: التحريش مم. الضرب والوسم لاعتبار انها آلة الحرب وكذا قد ربما لكن التحريش بين البهائم هل هذا كان يعني معهود انه يعمل في
2: السفر او كذا؟
1: لا ادري لكن يعني كما هو معلوم يعني آآ آآ هي قد يحصل يعني مثلا في قد يحصل يعني في الاسفار يعني مثل هذا الشيء ثم أيضا هو ذكر الباب مشتملا على يعني أمور متعددة منها الضرب والوسم.
0: في طبعة الشيخ مشهور زيادة قال ورواه ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا ثم قال وابو يحيى هو القتات الكوفي اسمه زادان هذه ليست موجوده لا في الطبع لمعنى ولا في الشرح. ايش ورواه؟ ورواه بعدما قال وروى ابو معاويه عن الاعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ورواه ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعه
2: اي حديث هذا إيه.
0: ثم قال وابو يحيى هو القتاث الكوفي اسمه زادان.
1: اللي بعده هو حديث ابن عمر
0: حديث زياد نهنه عن وسم في الوجه إيه. والبطن إيه.
1: ما أدري يعني هذه زيادة يعني خاصه يعني كم هذا الناس رواه ابن فضيل عن عن ليث هذا يعني ليث بن ابي سري نعم ليث بن ابي سري فيه كلام نعم ثم ايضا يعني معلق يعني ما يعني الذي قبل الذي قبل ابن فضيل يعني غير معروفين وابن فضيل من طبقه شيوخ شيوخ
2: الترمذي
0: قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا روح بن عباده عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: الوسم والضرب في الوجه لان النسخ الاخرى كلها فيها فكر الضرب الوسم في الوجه والضرب وايضا هو كذلك في صحيح مسلم
2: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم
1: وهو لا يعني والترجمه ايضا ذكر الترجمه يعني توضحه لانه ذكر الوسم وذكر الضرب. نعم نعم. نعم. قال النبي صلى
0: الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه والضرب.
1: ثم ورد ابو عيسى حديث جابر رضي الله تعالى عنهما كبر بن عبد الله رضي الله عنه عن الذي نهى عن الوسم في الوجه والضرب يعني كون الحيوان يوسن على وجهه او يضرب على وجهه وكذلك الادمي كونه يضرب على وجهه ذلك لا يجوز لان الوجه هو مجمع المحاسن وفيه يعني المنافذ التي هي يعني فيه البصر والسمع والانف والفم فيكون الضرب يؤثر في هذه الحواس يكون له تاثير في هذه الحواس وفيه ايضا اهانه للانسان وايضا فيه تعذيب يعني الانسان والحيوان فلا يجوز ال ال الضرب في الوجه للانسان والحيوان ولا يجوز الوسم في الوجه للحيوان نعم.
0: هذا حدثنا احمد بن منيع.
1: احمد بن منيع ثقه خرجها أصحاب ختم السته.
0: عن روح بن عباده
1: روح بن عباده ثقه خرجها أصحاب ختم السته.
0: عن ابن جريج.
1: ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقه أخرجها أصحابه كتب الستة.
0: عن أبي الزبير.
1: أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس وهو ثقه وهو صدوق أخرجها أصحابه كتب الستة. عن جابر رضي الله تعالى عنهما وقد نرى ذكره.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له. قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جيش وأنا بن أربع عشرة فلم يقبلني ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب ان يفرض لمن بلغ الخمسة عشرة قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله نحوه بمعناه الا انه قال قال عمر بن عبد العزيز هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ولم يذكر أنه كتب أن يفرض قال أبو عيسى حديث إسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري
1: ثم أبو عيسى هاتف ترجم باب بلوغ الرجل
0: حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له
1: ما حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له يعني يفرض له العطاء ويكون من أهل المقال الجهاد وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال عرفت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربعة عشر سنة فإيش في ايش؟ على
0: الرسول صلى الله عليه وسلم في خديش وأنا ابن أربعة عشر فلم يقبلني
1: فلم يقبلني, يقبلني وعرفت عليه وأنا ابن خمسة عشرة فقبلني يعني معناه أن أنه, أنه لما كان ابن أربعة سنة لم يقبله لأنه يعتبر صغيرا لم يبلغ وعرض عليه في السنة القادمة وله وهو ابن خمس عشرة سنة فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ففهم من هذا أن بلوغ خمس عشرة سنة أنه يكون بها البلوغ وقد سبق المرة ذكر الحديث فيما مضى في كتاب الأحكام فيما يتعلق بالبلوغ وأن البلوغ للرجل يكون باحتلامه ويكون بخروج الشعر الخشن حول قبله وإن لم يبلغ خمسة عشرة سنة وإذا بلغ خمسة عشرة سنة يكون قد بلغ فإذا هذه أمور ثلاثة يحصل بها البلوغ كون يحتلم ولو كان في سن صغير يعني قبل الخامسة عشرة وكذلك إذا نبت شعر حول قبوله خشن فانه يعتبر بلغ كما في قصه بني قريبه وكذلك ايضا اذا لم يحصل لا هذا ولا هذا لخمس عشره سنه فانه يكون قد بلغ وان لم يحصل منه انبات ولم يحصل منه احتلام فانه يحصل بلوغ بذلك وهذه الامور الثلاثه تكون للمراه يعرف به بلوغها ويضاف الى ذلك امر رابع وهو حصول الحيض فانها اذا حاضت فانها تكون قد بلغت اذا حصل لها الحيض ووجد يعني منها الحيض فانها تكون قد بلغت نعم
0: قال حدثنا محمد بن الوزير الواثقي هو الثقه خليل الترمذي نعم إسحاق بن يوسف الأزرق
1: وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة
0: عن سفيان عن عبيد الله
1: سفيان وعبيد الله ونافع وابن عمر مرة ذكر
0: قال حدثنا ابن أبي عمر
1: ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى صدوق أخرجه مسلم وترمذي ونسائي الماجهة
0: عن سفيان عيينة.
1: سفيان عيينة المكي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة
0: عن عبيد الله نحوه بمعناه نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يستشهد عليه دين قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف قلت قلت أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس ومحمد بن جحش وأبي هريرة رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث عن سعيد المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى يحيى بن سعيد الانصاري وغير واحد هذا عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح من حديث سعيد المقبوري عن ابي هريره.
1: عمر ابو عيسى هذا ترجمه يذهب الشهيد
0: في من يستشهد عليه دين في من
1: يستشهد عليه دين في من يستشهد عليه دين أي أن الدين وهو حقوق الآدميين أنها أنه مطالب بها وأنها لا تكفرها الشهادة في سبيل الله عز وجل بل حقوق الآدميين لهم وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الجهاد والايمان بالله عز وجل انها افضل الاعمال فقام رجل وقال يا رسول الله ارايت ان قتلت في سبيل الله ايكفر عني خطاياي فقال عليه الصلاه والسلام نعم ثم انه قال كيف قلت فعاد عليه الذي قاله فقال نعم وانت صابر وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك أي أنه جاء الاستثناء استثناء الدين من المغفرة للمجاهد في سبيل الله وجاء في بعض الروايات إلا الدين فإن جبريل سارني به سارني به آنفا سارني به آنفا وهذا يدل على أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله لأنه قال فإن جبريل سارني به أو جبريل قال لي ذلك اين أنه نزل جبريل بهذا من الله عز وجل فهو يدل على أن السنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله فقد قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وما ينطق عن إن إنه إلا وحي يوحى فهذا الحديث من أمثلة ذلك ومن مثل ذلك حديث آه الـ الرجل الذي ترمخ بالطيب ولبس الجبه في الجعرانه والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل سأل النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه ثم بعد ذلك لما سري عنه قال اين السائل عن العمره ثم انه قال انا يا رسول الله فقال اخلع الجبه واغسل الخلوق واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك فهذا وحي من الله عز وجل أوحى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن السنة من الله كما أن القرآن من الله إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به وأما السنة فإنه متعبد بالعمل بها كما تعبد بالعمل بالقرآن وهذا يدل على عظم شأن الدين وأن شأنه عظيم وأنه لا ينبغي التساهل به والتهاون لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة فحقوق الآدميين هي لهم وليس هناك في الآخرة إلا الحسنات كما جاء في حديث الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أتدرون من المفلس؟ قالوا والمفلس من لا درهم عنده ولا متاع فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من سيئاته وطرح عليه ثم طرح في النار. ثم قوله إلا الدين يعني معنى ذلك ان الحقوق التي للادميين سواء كانت دين او غير دين، سواء كانت ماليه او غير ماليه، فان هذه تكون فيها المقاصه. ولكن كما, كما هو معلوم المؤمنون عندما يتجاوزون الصراط ويسلمون من النار يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض بعضهم من بعض ثم يدخون الجنة ويكون التفاوت في ذلك بالدرجات لأن النار هم تجاوزوها وهذا الاقتصاص لا يترتب عليه دخول النار لأنهم تجاوزوا النار وانما يترتب عليه كون بعضهم ياخذ من بعض حقه ثم يدخلون الجنه ويكون في الدرجات التي حصلت لهم.
0: صالح حدثنا قتيبه عن الليث. نعم. عن سعيد بن ابي سعيد المقبري
1: سعيد بن ابي سعيد المقبري ثقه اخرجها اصحابه اثنين سته.
0: عن عبد الله بن ابي قتاده.
1: عبد الله بن ابي قتاده ثقه اخرجها اصحابه اثنين سته. عن ابي. عن ابي ابي قتاده هو الحارث بن الربعي الانصاري رضي الله عنه. أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: وفي الباب عن أنس ومحمد بن جحش.
1: محمد بن جحش أخرج له؟
0: قال تعليقا والنسائي بن ماجه. نعم. وأبو هريرة قال وروى يحيى بن سعيد الأنصاري وغير واحدٍ هذا عن سعيد المقبري.
1: يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دفن الشهداء. قال حدثنا أزهر بن مروان البصري، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجراحات يوم أُحد فقال: احفروا وأوسعوا واحسنوا وادفنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. وقدموا اكثرهم قرانا فمات ابي فقدم بين يدي رجلين قال ابو عيسى وفي الباب عن خباب وجابر وانس رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث عن ايوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر وابو الدهماء اسمه قرفه بن بهيث او بيهث
1: فمرد أبو عيسى باب في دفن الشهداء والشهداء يعني كغيرهم يدفنون لكن في أماكن استشهادهم وأماكن قتلهم وإذا حصل كثرة الموت فسواء وسواء كان ذلك بسبب الشهادة أو بغيرها وصعب ان يحفر لكل ميت حفره يدفن بها فانه يجوز دفن العدد في قبر واحد ولكن يقدم من يكون اكثر قرانا تقدم على غيره في اللحد الى جهه القبله فقد اورد ابو عيسى حديث مشاب بن عامر رضي الله تعالى عنه قال
0: شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم احد فقال احسروا واوسعوا واحسنوا
1: شو الجراحات يعني الذين استشهدوا وماتوا بسبب الجراحات بسبب خروج الدم ونزيف الدم بما حصل في سبيل الله عز وجل فقال عليه الصلاه والسلام: احفروا يعني احفروا لهؤلاء الاموات لهؤلاء الشهداء و
0: واحسنوا واوسعوا واحسنوا
1: واوسعوا واحسنوا يعني اوسعوا المكان القبر بحيث يتسع لعدد من الموتى واحسنوا اي في الحفر يعني بحيث يكون الأرض متساوية واللحد يعني يعني يكون متساوي من مقدمه إلى مؤخرة فلا يكون بعضهم منخفضا وبعضه مرتفعاً وإنما يكون متساويا
0: وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد
1: وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وهذا للحاجة والضرورة التي دعت إلى ذلك وقدموا وقدموا
0: أكثرهم قرآنا
1: وقدموا أكثرهم قرآنا إلى جهة القبلة قال قال هشام بن عامر وكان أبي
0: فمات أبي فقدم بين يدي رجلين
1: فقدم بين رجلين يعني أنه كان أكثرهم قرآنا وهذا يدل على فضل القرآن وأهل القرآن وانهم مقدمون في في الحياه وفي الممات مقدمون في الحياه مقدمون في الصلاه يوم يعني القوم اقراهم لكتاب الله وكذلك في الممات وفي الدفن فانهم يقدمون الى جهه القبله ويكونون مقد يعني غيرهم وراءهم كما كان غيرهم وراءهم في الدنيا بحيث يكون هم الائمه ويصلون ويصلي الناس وراءهم وكذلك عندما يدفنون يقدمون ويجعلوا غيرهم وراءه
0: قال حدثنا أزهر بن مروان البصري هو صدو خجر الترمذي بن ماجه
1: نعم
0: عن عبد الوالد بن سعيد
1: عبد الوالد بن سعيد العنبري ثقه رجل أصحابك الستة
0: عن أيوب
1: أيوب بن أبي تيميم السختيني ثقه رجل أصحابك الستة
0: عن حميد بن هلال
1: حميد بن هلال هو
0: ثقة خليفة أصحاب الكتب نعم عن أبي الدهماء نعم.
1: عن أبي الدهماء وهو
0: ثقة خليفة مسلم وأصحاب السنن
1: أخرجه مسلم
0: وأصحاب السنن عن هشام بن عامر
1: عن هشام بن عامر رضي الله عنه أخرج حديثه
0: المفرد ومسلم وأصحاب السنن
1: نعم
0: وفي الباب عن
1: خباب حباب بن أردت أخرجه أصحابه في الاستفتاء
0: وجابر وأنا
1: نعم
0: يقول هل يجوز دفن رجل مع امرأة؟ قبل واحد
2: <تصفيق>
1: الذي يبدو أنه لا تدفن النساء مع الرجال وإنما الرجال مع الرجال والنساء مع النساء
0: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المشورة قال حدثنا هنات قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارة فذكر قصة في هذا الحديث طويلة قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وانس وأبي هريرة رضي الله عنهم وهذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ويروى عن ابي هريره قال ما رايت احدا اكثر مشوره لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
1: ثم ابو عيسى باب في المشوره. والمشوره الاستشاره واخذ الراي من, من من الغير. والله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاوره فقال وشاورهم في الامر. وقالوا أمرهم شورى بينهم والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه وفي ذلك تواضعه صلى الله عليه وسلم وتطيب خواطر أصحابه و وكذلك وكان عليه الصلاة والسلام يستشيرهم في 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 ما لم يكن عنده فيه شيء من من الله لم به اليه عليه الصلاه والسلام و وقد ذكر ابو عيسى رحمه الله الحديث قصه أسارة بدر ومشوره النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يعني في ذلك والحديث في اسناده انقطاع لأن أبا عبيدة ابن عبد الله المسعود لم يسمع من أبيه والتلمذي حسنه ولكن لأن الحديث جاء من طرق أخرى ومن أوجه أخرى فهو حسنه من, يعني من أجل تعدد طرقه وكونه جاء من وجوه أخرى وإلا فإن الإسناد الذي أورده غير متصل لأن أبا عبيدة هذا عبد المسعود لم يسمع من أبيه.
0: نعم. قال حدثنا هناد.
1: هناد بن السري ثقة أخرج له البخاري في خاطئة العباد ومسلم أصحاب السنن.
0: عن أبي معاوية.
1: أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحابه خمسة ستة.
0: عن الأعمش, الأعمش عن الأعمش
1: مر ذكره. عمرو بن مرة. عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحابه خمسة
0: عن أبي عبيدة.
1: عن أبي عبيدة بن, بن عبد الله المسعود وهو ثقة أخرج له. الكتب اصحاب الكتب عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وهو وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: وفي الباب عن عمر
1: عمر بن الخطاب امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: وابي ايوب
1: وابو أبو 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 ايوب الانصاري خالد بن زيد خالد بن زيد رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: وأنس وأبي هريرة نعم ويروى عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير
2: نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبا أب... قال حدثنا محمود بن غيلان م. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى م. عن الحكم عن مقتم عن ابن عباس أن... أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم إياه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم ورواه الحجاج بن أرطاه أيضا عن الحكم وقال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه وقال محمد بن إسماعيل ابن أبي ليلى صدوق ولكن لا نعرف الصحيح حديثه من سقيمه ولا أروي عنه شيئا وابن أبي ليلى صدوق فقيه وإنما يهم في الإسناد قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان الثوري قال فقهاؤنا ابن أبي ليلى وعبد الله فعبد الله بن شبرمة
1: ثم اردى ابو عيسى باب لا يفادى
0: لا تفادى جيفة الأسير باب
1: لا تفادى جيفة الأسير يعني أن الأسير إذا كان حيا فإنه يفادى به بحيث يعطى للكفار في مقابل فكاك احد عندهم من المسلمين وهذه هي المفادات واما اذا كان اذا كان الاسير يعني قد مات فلا يفاد بجثته ولا تباع جثته ولا تباع جثته وقد اورد ابو عيسى يعني هذا الحديث الذي في اسناده ضعف لان فيه ابن ابي ليلى وفيه ايضا الحكم يروي عن المقسم وهو قيل انه لم يسمع منه الا خمسه حديث وهذا ليس منها وهذا الحديث ليس منها فالحديث ضعيف ولكن الكافر لا يؤخذ له الميت لا يؤخذ له قيمه لانه مثل الميته والميته لا يجوز بيعها ولا اخذ الثمن عليها وكذلك الميت من الكفار فانه لا يؤخذ في مقابل جثته عوض وانما تعطى لهم او او تدفن لكن لا يؤخذ في مقابلها شيء والحديث في اسناده ابن ابي ليلى وفيه الحكم عن مقسم وهو لم يسمع منه الا خمسه حديث وهذا الحديث ليس منها نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان.
1: محمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحابه في الستة إلا
0: عن أبي أحمد.
1: وأبو أحمد هو محمد بن عبد الله ابن الزبير الزبيري. وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
0: عن سفيان عن ابن أبي ليلى.
1: ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن. وهو الفقيه. وهو مشهور بالفقه ولكنه ضعيف في الحديث. أخرج له.
0: أصحاب السنن.
1: أخرج له أصحاب السنن. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبه الكندي وهو اخرج له اصحابه السته. عن المقسم عن المقسم وهو
0: ثقه صدوق اخرج له البخاري واصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن ابن عباد
1: أبي ابن عباس رضي الله عنه ما مر ذكره.
0: قال ورواه الحجاج بن ارطاه
1: والحجاج بن ارطاه صدوق من كثير الاخطاء كثير الخطا والتدليس اخرج له.
0: قال ابن مسلم واصحاب السنن. نعم. وقال ابن ابي ليلى لا يحتج بحديثه وقال اسماعيل ابن ابي ليلى صدوق لكن لا نعرف صحيح حديثي من ثقيمه ما. اختلط هو او حصل له لا نعرف
2: صحيح حديثي
1: ما أدري. ما أدري. من ثقيمه لكن... اقول ما ادري لكن يعني قضية الاختلاط ما ادري يعني هذا هو هو الشيء المختلط الذي يعني لا يقبل لكن هل اختلط او لا لا ادري لكنه يعني يقول ان لا يميز يعني ما كان صحيحا من حديثه وما كان ضعيفا
0: قال حدثنا نصر بن علي
1: نصر بن علي الجهر ثقة أخرج لنا أصحابك في الستة
0: عن عبد الله بن داوود
1: عبد الله بن داوود هو القريبي وهو ثقة أخرج له أصحابك في الستة
0: إلا مسلم.
2: إلا مسلم.
0: عن سفيان الثوري قال فقهاؤنا ابن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة. نعم باب ما جاء في الفرار من الزحف.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. أمين.
2: امين
0: يقول الاخ ما الجمع بين حديث ابي قتاده يغفر للشهيد كل شيء الا الدين بان الدين لا لا تكفره الشهاده وقول صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداها الله عنه. فهذا الرجل كان حريص على اداء الدين ولكن عجله الموت. فهل تحصل المقاصه منه يوم القيامه؟
1: أه اذا لم يتحمل الله عنه ولم يعني يتجاوز عنه فانه تحصل المقاصه. واظن الشارح لما جاء عند هذا الحديث قال يعني اذا, إذا, إذا إذا كان بعضهم لم ينوي السداد أو كلام شيء من هذا القبيل، فلنذكر الشارح كلام حول هذا حول هذا القيد. وكأنه يعني لهذا يعني يعني يريد أن يميز بين الذي يريد السداد وينوي السداد وحريص على السداد والذي ليس كذلك.
0: قال إلا الدين استثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلا أي الدين الذي لا ينوى أداؤه أو لا ينوي أداؤه. لا قاله القاري هذا ولا غيره لا هو هذا. طيب هنا سؤال يقول نرجو القراءة على الشيخ خرج بحث في هذه